0: amigos, a nuestro primer episodio de podcast, vamos a estar aquí hablando de mucho básquet, de na básquet nacional de NBA y bueno en general un poco, también vamos a estar acompañados de mis queridos amigos que van a ser coanfitriones, mi querido Ricky y mi querido amigo José, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy
1: bien, muy bien, muy ilusionado con ese proyecto. ¿José? Buah, wow, Cheo, ¿no? La verdad es que
0: emocionados y ya con ganas de arrancar el nuevo podcast, con muchos invitados especiales. Bien, yeah. y para arrancar este primer episodio vamos a contar con la presencia del ingeniero Jimmy Moya, que es el presidente de la Liga Basket Pro de Ecuador. Jimmy, bienvenido y de antemano te agradezco por estar aquí y compartir con nosotros.
2: Muchas gracias, Cheo, Ricky José, muy amables. Bueno, aquí estamos, estamos a las órdenes para poder hablar de, de este bello deporte que es el baloncesto y que de una u otra manera tiene una afición cautiva que siempre está expectante de ver cosas nuevas, diferentes y bueno, de eso se trata no y veo que esta iniciativa es bienvenida para el básquet.
0: Bueno, uno de, de los primeros temas que nosotros habíamos compartido, habíamos es sobre la Liga de, de Básquet Profesional del Ecuador ya que ya estamos casi a la puerta de la segunda temporada empieza el 30 de mayo entonces queríamos conversar contigo sobre cómo fue la creación de esta Liga cuál fue tu experiencia con respecto a eso
2: Bien, o sea, realmente la Liga nace de una iniciativa eh, basada en la, en, la, en la necesidad de poder darle sostenibilidad al básquet aquí en el Ecuador. Cuando yo entro, realmente el inicio mío en la dirigencia de baloncesto es en Barcelona. Yo entro a Barcelona y comenzamos a trabajar en el año 2021 el proyecto Baloncesto Barcelona. Pero ahí nos encontramos con una, una gran dificultad, una gran limitante, que era el dónde participar para que vuelva atractivo el proyecto Barcelona. Y ahí nos dimos cuenta que, que la competencia como tal venía de un año sin participación y un año anterior donde era una competencia con limitaciones desde el punto de vista reglamentaria tenía aproximadamente tres años, o cuatro años sin tener una liga que realmente se pueda vender y que sea atractiva. Eso arrastraba a que el proyecto Barcelona no sea atractivo. Entonces nos dimos cuenta que el problema no era Barcelona como tal, sino el origen del problema era la competencia en donde iba a participar Barcelona. Entonces ahí comenzamos un poco a trabajar, a elaborar el proyecto, la idea. Ahí comencé a ver un poco qué es lo que estaban haciendo en otros países, qué es lo que había hecho Ecuador, cuáles eran lo positivo de las competencias que en los años anteriores se habían dado en Ecuador y qué era lo negativo o lo que había ocasionado en que se vuelva intermitente la competencia. Entonces, visualizando eso un poco, comenzamos a elaborar un proyecto, una reglamentación que pueda acobijar a los clubes que entraban, sostenerlos en el tiempo y volver atractiva la competencia. Comenzamos a tocar puertas, a, a preguntar, a, a, a recopilar opiniones. Una de las más importantes fue la Liga Pro de Fútbol. Ahí la gente de la Liga Pro de Fútbol, en el caso de Miguel Ángel Lohor, nos abrió las puertas, tuvimos un par de sesiones donde él, él abrió... Eh, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista eh, jurídico, muchos aspectos que había que considerar como para poder estructurar esta liga. Y así fue como nosotros llevamos a cabo el proyecto, eh, guardando la, la, las distancias con, con el fútbol, porque aquí, aquí consumimos mucho fútbol. Sí. Eso es uno de las grandes, los grandes problemas de Ecuador es que, que del deporte de Ecuador, es que consume mucho fútbol. Y ahí comenzamos a elaborar el proyecto, vino la socialización, invitamos a algunos clubes y finalmente se lanzó la idea. ¿Con cuántos equipos? Mira, cuando hicimos la socialización se sumaron 17 clubes. De ahí comenzamos a encontrar mucha resistencia, muchos clubes. Se... Era una cuestión emotiva, veían el proyecto, les encantaba y entraban después aterrizaban en una realidad que era poder llevar a cabo su proyecto como club. Claro, y poder no, so ya cuando no, comienza, porque nosotros hablábamos mucho de la responsabilidad desde el punto de vista económico, presupuestos y todo lo que tenían que hacer para poder manejar responsablemente y ya se daban cuenta que había limitaciones. Entonces que, que había un problema que era poder soportar económicamente el proyecto. Entonces habían clubes que se salían, otros que de pronto inicialmente confiaban, después desconfiaban. Había obviamente mucha resistencia desde el punto de vista eh, deportivo. Teníamos una, una, un contrapeso que era la Federación Ecuatoriana de Básquet y la Federación Ecuatoriana de Básquet comenzó a ser de una otra parte un actor en nuestro proyecto, un actor que de una u otra manera generaba temor no solamente a los clubes que iban a participar sino también a los deportistas. Entonces comenzaron a salir, a salir, a salir. De repente nos quedamos seis clubes y finalmente se sumaron dos clubes más y salimos con ocho clubes en el año 2022 a
1: ver, eh, eh, justamente de un tema que nos parece bastante interesante y nos lo han preguntado muchísimo, eh, el tema de la federación y, y la liga de base pro, porque existe también la liga nacional de la federación y mucha gente pensaba, bueno, pero por qué Barcelona no participa allí, por qué participa en la otra, son la misma liga, una es de verano y otra es de invierno no se tiene todavía muy claro a menos de que esté muy adentrado en el base ecuatoriano de las diferencias de, de las dos ligas o si existe una sola liga en común y queríamos ver si nos podría explicar un poco más al, al respecto.
2: Bueno, el año pasado nosotros tuvimos eh, prácticamente una posición muy radical de parte de la Federación Ecuatoriana de básquet, en la cual ellos planteaban que que nuestra liga no, 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 no era una liga regular, ellos la llamaban la liga irregular.
0: Claro, porque hicieron hasta, hasta publicaciones, recuerdo que hicieron la única publicaciones
2: guía, y amenazas, mercado, en fin. El mercado, el mercado, el mercado. Por parte tanto de la Liga Baja como de la... Nosotros tomamos muchas iniciativas para poder tener conversaciones con ellos y llevar a cabo el proyecto en conjunto, pero finalmente nunca llegamos a un acuerdo. Eh, y salimos paralelamente salió la liga también de la Federación ecuatoriana de básquet y los resultados desde el punto de vista, vista comunicacional eh, cobertura asistencia de público y la generación de recursos para poder sostener la competencia eh, obviamente fueron abismales eh, el éxito de la liga básquet Pro fue muy 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 este, aplaudido por el por el básquet por, por, por los medios de comunicación y ya para este año 2023 sí hubo una iniciativa de la Federación Ecuatoriana en decir, ¿sabes qué? Sentémonos a conversar. Esto comenzó en el, en el mes de febrero, que lamentablemente también era extemporáneo para nosotros. ¿De, nosotros, este, de
0: este año? De este año,
2: para hacer en conjunto el, año, el proyecto 2023.
0: O sea que pensaban unirse Sí,
2: exactamente. Fue iniciativa de la ecuatoriana, hay que decirlo, y nosotros estábamos, aplaudíamos esa iniciativa, estábamos muy gustosos de comenzar a conversar este tema. Pero, eh, obviamente, la posición de la Federación Ecuatoriana era bajar un poco el nivel de calidad de la competencia. Eh, querían eh, poner condiciones desde el punto de vista reglamentario que ponían en riesgo la competencia. Esta competencia hay que venderla. Esta competencia tiene que dar espectáculo. Esta competencia tiene que ser sustentable para los clubes desde el punto de vista claro. económico. Y la propuesta de la ecuatoriana eh, transgredía un poco esos intereses. Entonces... Eh, nosotros tratamos la posición y, y nos dimos cuenta de que, de que no era viable, aparte de que económicamente la Federación Ecuatoriana eh, proponía, ¿Pero en qué punto usted, eh, que... proponía que el 40% de los ingresos vayan a la Federación Ecuatoriana ah, okay. sin cubrir los gastos de la, de la Liga como tal. Entonces, eso era defi definitivamente no era viable. Y la segunda opción era simplemente pagarles por el aval a la Federación Ecuatoriana, lo cual... Nosotros eh, hicimos una propuesta, ellos la estudiaron, pero nos condicionaban a que movamos las fechas de la, del inicio de la liga, que las movamos al mes de agosto. Perdón,
1: no interrumpa eso, pero creo que igual la movieron, porque empezaba el 16 de mayo, ¿no? La liga, y se movió por, por creo que una ventaja. Sí,
2: nosotros la movimos tratando de eh, precautelar los intereses de la selección ecuatoriana de básquet. Nosotros, como Liga Básquet Pro, teníamos en eh, proyecto inicial el 16 de mayo pero nos encontramos con la ventana FIBA que fue propuesta por la Federación Ecuatoriana a la Confederación Sudamericana de Básquet. Esta debía haberse jugado en el mes de marzo, después tenía que moverse al mes de abril y finalmente la movieron al mes de mayo y nosotros con una, con la, o sea, obviamente somos parte del baloncesto del Ecuador, no podríamos transgredir los intereses de la selección ecuatoriana y decidimos mover dos semanas el inicio de la liga para que la selección pueda prepararse y pueda competir de una manera exitosa perdón, ah,
1: perdón, perdona, de todos modos dentro de todo esto yo sí veo eh, versus el año pasado veo que hay progreso en el tema por lo menos en, en, la, en, en unificar el básquet en Ecuador, ¿no? o sea que, que tú me digas que hubo un acercamiento por parte de la federación para tratar de unificar ambas ligas o hacer una gran liga yo creo que es un buen primer paso yo creo que sin duda el año que viene es el año en el que va sí. a, la, a, a, a la unión Siempre que sea en pro de, de la competencia, que no, que no es mejor, porque la competencia del año pasado tuvo muy buena acogida y de hecho, me gustaría que me los datos, porque sé que una vez yo vi una entrevista tuya que, que dabas los datos televisivos los datos públicos, o sea, la verdad es que fue, fue abismal, fue abismal. Yo creo que, de... si no, no, termina, termina. Antes de eso, al, hablando un poco del tema de la federación
3: y yo como jugador, eh, porque yo formo parte de de la liga como jugador eh, yo me acuerdo que el año pasado había preocupación por parte de los jugadores de amigos míos y todo eso de que eran jugadores que querían participar en la selección y tenían el miedo de que si jugaban la liga pro claro la no, la lo... yo no les iba a dejar eh, participar a ser parte de la selección
0: y era un rumor bastante fuerte porque bastante
3: fuerte que ahora en los microciclos se está viendo que, que al final no ha pasado porque hay varios jugadores entre ellos amigos míos que están formando parte de los microciclos de la
2: selección y han jugado liga pro y van a jugar liga pro ese año Correcto, efectivamente. Ha, ha mejorado. Eh, hoy podemos decir que tenemos una buena relación con la Federación Ecuatoriana, tratamos los temas, no llegamos a un acuerdo, pero no quiere decir que se rompió el diálogo. Este diálogo está postergado, llamémoslo así, a la terminación de la Liga, para continuar con las conversaciones y ver qué podemos hacer en el año 2024. Ese es un poco el, el propósito. ¿no? Y bueno, en esos términos terminamos con la Federación Ecuatoriana esas conversaciones que se iniciaron en el mes de febrero
0: Jimmy, una pregunta con respecto a lo que ya vimos lo pudimos ver en la primera temporada de la Liga de Pro ¿qué cambios tú has podido percibir de toda esa experiencia y se van a poder ver mejoras en esta siguiente temporada?
2: Bueno, hay bastantes temas que el año pasado fueron áreas de mejora. Yo trato de ser siempre propositivo. No claro, decir, o sea, no,
0: no, no es que vemos claro. puntos que sabemos que hay que mejorar, pero obviamente entendemos que no todo lo podemos hacer de una, manera progresiva.
2: Bueno, el año pasado, eh, como tú puedes haber visto, al comienzo de la temporada había mucha, mucho cuestionamiento desde el punto de vista técnico al arbitraje. Sí. Eh, para nosotros fue muy difícil poder contar con árbitros de primer nivel precisamente porque eh, teníamos esa, esa barrera con la Federación Ecuatoriana de Básquet y muchos árbitros que estaban en competencia, que estaban en actividad, eh, estaban obviamente eh, cuestionados, perdón, estaban supeditados a los permisos que le dé la Federación Ecuatoriana para poder pitar en esta competencia. Al no poder contar con ellos tuvimos que prácticamente desempolvar árbitros que tenían mucho tiempo sin pitar, eh, previo a la competencia durante dos meses hubo un plan de capacitación de entrenamiento y todo eso sin embargo toda esa capacitación no es lo mismo que la vivencia de un partido claro. entonces ya en los partidos eh, tuvimos dificultades, eh, poco a poco se fueron filtrando, se fueron sumando árbitros nuevos y ya al final de la competencia pudimos terminar relativamente bien, nos hubiera gustado terminar mejor pero terminamos bien, sacamos una base de nueve árbitros de, que permitieron de una u otra manera sostener las semifinales, las finales y para este año tenemos la posibilidad de sumar más árbitros, más árbitros de primer nivel
3: Nacional.
2: nacionales. Eh, veo también de parte de la Federación Ecuatoriana una, un comunicado, espero que se oficialice en los próximos días, en las cuales le dan la libertad a los árbitros de poder pitar nuestra competencia, lo cual obviamente va a subir sustancialmente el nivel del arbitraje. Eso es un área de mejora. Otra área de mejora fue el tema comunicacional. Obviamente nosotros estábamos bastante limitados en tema de recursos para poder manejar el tema comunicacional en plataformas digitales, en, en, la, en la postproducción del material eso, audiovisual. Eso
0: así como, como por ejemplo, debe, hay reglamentos de, de la Liga, este, creo que también debería haber como normativas de, de cosas que debe tener cada coliseo para poder Correcto. cumplir, porque de alguna manera si se quiere explotar la liga y que se la vea, hay, en marketing hay algo que se llama benchmark, que es la competencia, o compararte contra el mejor. Exactamente, el y benchmarking. Y el benchmark. Y el me la mejor liga del mundo es la NBA. <coughs> en la NBA. Entonces hay que ver cómo ellos hacen y tratar de poco a poco apuntar a, ese, a eso de ahí, ¿no? Entonces, de repente, hay ciertos recursos, ciertas cosas que no necesariamente se, se tienen que actuar ya, ya que no hay el presupuesto, pero es a donde queremos ir. Por ejemplo, normativas como si hay problemas con las plataformas, capacitaciones con eso. O sea, yo, yo vi que estaban... En algunos encuentros vi que tenían problemas con el internet. O sea, ese tipo de cosas Correcto. que creo yo se puede prever. Por ejemplo, también este, el mantenimiento de los coliseos. Ese tipo de normativas que deben cumplir cada equipo para que pueda eh, ser usado ese pabellón.
2: Claro, claro. No, es, ese tipo de cosas precisamente. Por ejemplo, ahorita nosotros elaboramos un protocolo de cancha sí,
0: protocolos
2: entonces ese protocolo de cancha eh, conlleva el comportamiento que tiene que tener la mascota el comportamiento que debe tener los espacios que tienen que ocupar los, eh, los promotores los organizadores los dirigentes de los equipos que muchas veces eh, se exaltan eh. se exaltan ¿qué y de que, eso pasa? Y, sí. y toca reglamentar temas en el cual cuál es el espacio que debe tener el dirigente porque el dirigente en un momento determinado no claro. hay problema que sea parte de la banca uh -huh. ok Siendo parte de la banca, puede ser automáticamente sancionado con un técnico o algo por el estilo. Si no es parte de la banca, tiene que ser parte de las gradas, público. del claro. público. Entonces, Pero no puede ser parte de la cancha sin que sea parte de la banca del equipo. Entonces, ese tipo de reglamentos, de protocolos que nosotros hoy estamos elaborando, estamos trabajando, eh, cuando tú ya los comienzas a socializar con los clubes y con los dirigentes, ellos pegan el grito al cielo. Oye, espérate que me vas a controlar ahora dónde me siento. Pero y les es que, cuesta un poco entender la importancia de este tipo sí, es de protocolos
0: exactamente eso o sea no es, es muy probable esa reacción de Ese parte tipo, de, de, sí. de los dirigentes de los dueños de los clubes pero como les decía la, en la NBA no sucede eso o sea hay sanciones de parte de la Liga Mira, si no se siguen esos protocolos el, incluso pero déjame terminar con esto eh, incluso hay una vez que yo lo, lo posteé en las redes sociales y Ricky me contestó era de que lo, la audiencia que acude al Coliseo y tiene un mal comportamiento, ellos tienen una tarjeta y quedan totalmente expulsados del partido de por vida dependiendo de la gravedad del asunto uh -huh. o sea, son tipos de cosas que a veces yo lo comparto con amigos que no es lo mismo estar en un, en un evento de fútbol que en un evento de básquet ¿ya? o sea, Así es. es totalmente diferente el,
2: el, el público del baloncesto sin menospreciar al del fútbol es de un, de un extracto socioeconómico mejor, Ajá. ¿no es cierto? Y eso hace de que sea atractivo para que vaya muchos espectadores que al fútbol no van. Mira, yo hoy, hoy conversaba con el relacionista público por un, un editorial que se va a sacar en una revista, y yo le decía que en el baloncesto va mucha afición femenina, van muchas mujeres que probablemente al fútbol no van. Eh, tú ves mucha gente de la tercera edad.
1: Así es. Así es, Mucha gente Muy de la mucho. tercera edad. En Loja se ve muchísimo.
2: Mucho, y al, y al fútbol, esa gente no va. Entonces, eso te da obviamente una idea de que estamos tratando de que es un ambiente eh, ideal como para poder atraer a todo el entorno de la familia. Eh, con respecto a los protocolos, efectivamente, los protocolos son fundamentales para el comportamiento de todas las, las personas todos los actores, porque dentro de, de, la, de, la, de, la, de la cancha tú vas a encontrar que la mascota también tiene que Exactamente. cumplir un protocolo. Exactamente. Eh, tú vas a ver que la persona que limpia tiene que tener un protocolo. El año pasado nosotros dentro de los convenios que hacíamos y los auspicios le dábamos camiseta a todas las personas hasta las que limpiaban, pero no las usaban. Y era una, una... Y ese tipo de cosas, si no la usas, no te identificas como debes de estar debidamente, obviamente en ese protocolo tú tienes que comenzar a sancionar. Tú pones el ejemplo de la NBA, el presidente del, de Dallas, Maverick, Mark Cuban, sí, Mark, Hugo, Mark, Cuban. Mark Cuban, es uno de los tipos más polémicos que debe haber en la claro. NBA. Y se
1: sienta, se sienta al lado, al lado. Él
2: está en el público, se sienta de lado al frente, porque no se puede sentar,
1: no está del lado, la no de lado
2: de la banca, sino que se sienta de lado al frente. El tipo es uno de los tipos más polémicos, colérico por naturaleza, sí. pero tú lo ves que en la cancha se muerde la lengua porque sabe que las sanciones de la NBA en un exabrupto que él cometa le puede
0: afectar directamente al equipo al y equipo y son es...
2: radicales sí. entonces ese tipo de protocolos son los que nosotros necesitamos obviamente replicar en el tema comunicacional eh,
0: uno de los grandes problemas es que eh, su equipo comunicacional sí, sí. Ese, ese es una ese es algo que nosotros sí. habíamos conversado porque en cuestiones de diseño eh, 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 el mejor ejemplo lo vuelvo a sacar es la NBA tienen un media day donde ellos hacen toda la, la parte de fotografía de videos promocionales que se van a usar en toda la temporada correcto entonces cada equipo eso es la, la, lo ideal a donde deberían llegar cada equipo que debería manejar el mismo patrón para que después uno general que de, 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 vendría a ser el de la liga básquet pro pueda también usar ciertos artes, ¿verdad?, para poder vender la liga, que, se, que llegue a más gente. Exactamente. Años. En esas áreas de mejora,
2: por ejemplo, nosotros este año ya tenemos una agencia que comenzó a trabajar en el tema comunicacional, con diseño, con un este, editor de, de, de contenido y maneja toda la parte comunicacional, que el año pasado no lo tuvimos, lo manejamos de una manera eh, precisamente, no precisamente... Eh, profesional, Pero bueno, finalmente logramos unos números relativamente atractivos. Este año tenemos, el año pasado nosotros desarrollamos el, el catálogo de uso de marca, de tal manera que la marca no, Liga Basket Pro se pueda usar en, en todos los contenidos de las diferentes plataformas digitales y sea una manera... Pero eso necesitamos replicarlo, como tú bien dices, para que todos los clubes también tengan un catálogo de uso de marca y comencemos a hacer patrones que sean funcionales y que sean orgánicos con la liga y con todos los clubes. ¿no? Entonces son partes que estamos trabajando, que estamos tratando de mejorar. Para el tema comunicacional, por ejemplo, nos va a tocar a nosotros por iniciativa propia para poder sacar el material audiovisual, tener corresponsales en las diferentes sedes. Exacto. Entonces ese corresponsal hará la fotografía, hará los videos para las cápsulas, para los medios de comunicación, hará el boletín de prensa y sacar una que otra entrevista que permita darle contenido a los medios de comunicación y obviamente puede ser agradable.
3: ¿Ese año se va a hacer eso? ¿Ese año
2: se hace. O ¿Eh? sea,
3: si hay un partido en Ibarra y otro partido en Río Bamba, a la vez va
2: a haber... Un corresponsal. De... Es un corresponsal que tendrá sí. obviamente el equipo básico para ahí, poder hacer fotografía, hago, video y entrevistas. En,
0: en, en, sí, eso está bien. Era lo que habíamos hablado. Eh, por ejemplo, en lo de los protocolos de cancha de las personas que van a estar ahí, los actores, también, por ejemplo... Eh, yo creo que debería ser, y lo digo por mí, eh, tener mmm, directrices de, de qué es lo que debería yo hacer en caso de que voy a coberturas, porque en, el, en mi caso no es que yo voy a cubrir eh, o dar un noticiero de lo que pasó, pero los, el contenido de video de Highlight, que no precisamente es que ustedes pagan por eso, pero les ayuda a que se riegue la información, a que se, mi audiencia pueda ver lo que está pasando en la liga. Y así distintas distintos personas que creen contenido. O sea, ese tipo de, de, de personas que hagan ese tipo de videos, que vayan ahí, porque les ayuda. Esa es otra forma de cómo... Es de una forma cosas. de difusión. Ah, de difusión. Y Exacto. pueden crear contenido, diversos contenidos. El año pasado nosotros tomamos la
2: iniciativa, no tuvimos una respuesta como la que esperábamos. Este año lo vamos a retomar con la idea de que ya no solamente medios de comunicación, sino influencers y personas que generan contenido para, para plataformas digitales como para medios de comunicación se puedan registrar en la liga y puedan hacer coberturas. Uh -huh. Obviamente respetando los protocolos, que cuáles son las transmisiones. Las transmisiones son derechos de la liga. ¿verdad? Exacto. Entonces esos derechos de la liga a un influencer que quiera generar un contenido perfecto, si va a querer transmitir en vivo, ya eso ya es otra cosa. Ya está afectando los intereses de la liga. Pero darle la posibilidad de que puedan ocupar un espacio para poder hacer cobertura dentro de, las, de la competencia es la intención. Mientras más gente haga cobertura, más información se genera alrededor de la liga. Eso sí, si lo queremos hacer y obviamente lo vamos a lo vamos a, a, a ejecutar este, y obviamente eh, mientras más personas lo hagan más,
0: claro, más gente
2: lo va a saber pues, ¿no?
0: yo le decía a Ricky y a José que la forma que yo llegué a ver la Liga Básquet Pro fue pura casualidad porque yo buscaba este, información sobre la Liga entonces no había nada, no había nada, absolutamente nada y pongo una casualidad un partido de Barcelona, ¿ves? como ya el equipo ya tiene su renombre y ya anteriormente ya había participado en competencia y todo. Eso. Pero después me doy cuenta que al entrevistar a ciertos jugadores yo les preguntaba y desde cuánto tiempo tienes acá con el equipo y qué este que el otro cuántas temporadas me dicen no solo tengo como dos meses aquí. Entonces yo estaba totalmente perdido.
2: No había y no mucha había caído en
0: cuenta de que era la primera temporada de la Liga.
2: Correcto, sí, era un producto diferente. Esto es... Yo no quiero ser soberbio con lo que voy a decir, pero probablemente esto marque... El año pasado nosotros hicimos historia, porque fue el primer año del básquet profesional en el Ecuador. Y eso hay que decirlo categóricamente. porque Porque Ecuador nunca ha tenido básquet profesional. Nunca lo ha tenido. Ser... Eh, o sea... El básquet profesional conlleva a que tú puedas vivir de esta disciplina medianamente bien o mal, pero que te pueda generar ingresos que tenga obviamente un registro, que haya trazabilidad tributaria, que se pueda categorizar como una profesión. Eso fue el primer año, el año pasado, el año 2022. Eso es el inicio. Y obviamente el objetivo, uno de los grandes retos que tiene la Liga Básquet Pro es que se pueda sostener en el tiempo. Porque uno de los grandes problemas del básquet ecuatoriano es que tú tienes una iniciativa, tienes una gran competencia. Al año siguiente se cae el interés. Y al año siguiente ya no hay clubes para participar. Y al año siguiente de pronto ya no hay ni competencia.
1: Perdona, perdona me, me parece importante tocar ese punto porque tocamos cuántos clubes había antes y se empezó con ocho en la temporada pasada. ¿Cuántos clubes esperan esta temporada? Y si puedes decir eh, eh, los clubes que van a participar esta temporada creo que sería interesante para, para
2: el público que nos ve. Bueno, este año son 10 clubes. 10 clubes, ¿no? Y hubieron más interesados en poder participar, y te voy a comentar, o sea, una de las grandes limitantes que se encontraron eh, por lo menos uno de los dos clubes que sé que, que, que terminaron eh, eh, retrocediendo en sus intenciones y que las tienen abiertas para el año 2022 2024, perdón este, es que eh, encontraron limitaciones para poder eh, contratar jugadores nacionales.
3: Yo me acuerdo que eh realmente el Macas por ejemplo el club de Macas eh, Ican creo que se llama había hecho ya la bienvenida y todo el liga de Macas no sé si se puede decir o no se puede sí, decir sí, sí, se sí. para que al final ese equipo se cayera porque no va a participar liga
2: de Macas se encontró con uno de los grandes problemas es que no tenía jugadores para, para jugar la liga básquet pro jugadores nacionales jugadores nacionales decía yo no yo mi base era con mis cuatro jugadores de Macas más unos seis nacionales más y obviamente los extranjeros, los extranjeros. Pero ya cuando se dio cuenta de los cuatro jugadores de, la, de, 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 de Macas con los que ellos querían hacer la campaña para poder desarrollar el sentido de pertenencia de esos jugadores con el equipo y con la ciudad, claro. como para atraer público, dos ya estaban afuera y dos no terminaban de convencerse con el proyecto. El dirigente dijo, no, no tiene sentido. Y eran temas que obviamente afectan. Claro. Y tú ves que, por ejemplo, ahorita lo, el tema de los controles de presupuestos, el, todas las ligas del mundo, no solamente la NBA, pues la NBA ahora lo está haciendo, porque hubo una temporada en que se le disparó un poco y tú veías unos Golden Warriors que tenían un super equipo con un presupuesto que estaba por encima del permitido. Y la liga... Eh, se rigidizó en ese sentido porque sabía que no se le podía ir de las manos. Ajá. Hay que controlar porque si no la competitividad se pierde pues con Tienen una, una multa cuando tienen más de... Eh, exactamente.
1: Tienen algo que se llama el luxury tax.
2: El impuesto de lujo. El, el impuesto al excedente. Correcto. Es un impuesto al excedente. Mira, en la Liga Española, en Barcelona, España, eh, no pudo, hace dos años atrás, justificar los eh, ingresos eh, que tenía eh, para poder eh, hacer la renovación del contrato de, de Lionel Messi y no lo pudo contratar porque ya no tenía espacio en el presupuesto y se quedaron sin Lionel Messi lo cual afectó a toda la liga porque una cosa era vender la liga con Lionel Messi jugando en la misma y otra cosa era la sin tenerlo la liga. era la cara de la liga y habían perdido media cara que era perderlo a, a Cristiano Ronaldo y al año siguiente, a los dos años, no pierden a, a Leonel Messi. Pero era por la parte reglamentaria. Una situación bastante compleja, pero que igual hay que entenderla, la necesidad de tenerlas, ¿Por qué? Porque tienes que mantener la competitividad que fue uno de los éxitos que tuvo la Liga Básquet Pro este 2022.
0: Tienes que, tienes que encontrar a, al Michael Jordan de los 90 para la Liga Básquet Pro y a, <risa> a la cara de la Liga y con eso vender hay, la Liga hay, como hay que, lo hizo hay,
2: hay que encontrarlo. Eso es un tema comunicacional claro. que hay que ir mejorando hacer más,
1: Oye, yo conozco, más imágenes. Yo español ecuatoriano, más o menos
2: algo ma, ma, pinta, pinta para pinta. eso huele sí. sí. más, bueno, más o menos, pero podría ser
1: la cara de la un par
0: de, años, un par de años. Eh, bueno, otro tema que también nosotros habíamos conversado era sobre el, el mercado de traspasos
2: okay.
0: ¿ya? ¿tiene el mercado de traspasos? ¿cuáles son los tiempos?
2: o las condiciones ya. para los
0: tiempos y condiciones, porque en, en, en la temporada pasada yo que no sé nada, no estoy dentro del equipo, no estoy dentro de, de algún club o, o en algo pertenezco a la liga o algo no sé, pero del punto, del punto de vista del fan vi que varios jugadores eh, ya cerca de la final ya cerca de, de todo, ya, ya no estaban y tuvieron que traer a otros jugadores entonces, es algo bueno, que... Algunos no... equipos podían
3: traer a otros. Algunos,
0: algunos, o, otros o sea, que un... es que eso, es lo, eso es lo
2: que no sé. A ver, eh, te, te, te comento, esa fue la experiencia y un poco el, el no haber tenido el aval. Nos dejaban indefensión en determinados momentos. ¿Por qué? Porque habían jugadores que no te respetaban el contrato. A pesar de que todos los jugadores que jugaban en la liga debían tener contrato registrado. Eh, para poder
0: sancionarlo. Eh, claro sí. Para
2: poderlo sancionar con la FIBA. La FIBA claro. ¿no? Entonces, si ese jugador no, no respetaba el contrato, tú pasabas un comunicado a la FIBA y la FIBA lo inhabilitaba para poder competir. Al no tener el aval, obviamente quedábamos indefensión. Había un jugador que medianamente tenía un buen torneo o una oferta del exterior y cogía y se iba y dejó votado. Nosotros, como Liga, en este año tomamos precedentes con ese, con ese tema. Y esos jugadores que respetaron los contratos, nosotros como Liga generamos una sanción la cual los inhabilita para poder ser inscritos en, en durante determinados años. Eh, ¿Eso
3: ya estaba antes de que empezara la Liga el año pasado? ¿o es, o es no, eso,
2: eso se hizo inmediatamente terminada la Liga para dejar sentado un presente nosotros como Liga y obviamente saber que los deportistas que están en la Liga cometen una... Este, un irrespeto a los contratos como el que tuvimos el año pasado haya un argumento jurídico que nos proteja claro. bueno, la, la norma se ha puesto ahora
3: entonces
2: pero también aplica
0: para los jugadores
2: para el... los que el año pasado exactamente no respetaron entonces eso lo hicimos El tema más... que
0: si ahorita, ahorita en este momento ya los que tienen algunos renovados ya tienen contrato firmado que ya los han anunciado de repente si uno de esos jugadores no no cumple el contrato. No cumple el contrato por irse a jugar otra liga, está, está va a, a ser, ser
1: sancionado efectivamente. Hablando de ese tema, ¿hay, hay una fecha hasta la cual se pueden inscribir jugadores?
2: Sí. Eh, realmente lo que se se la reglamentó revisa, este la, año,
1: que no lo, no, lo más nadie.
2: no, eso está reglamentario <risa> y es hasta hasta la última fecha de la primera etapa hasta se puede se se puede, se puede inscribir jugadores nacionales y se puede cambiar o completar los cupos extranjeros.
0: ¿Seguro, sí. Jimmy? Sí, sí, sí. Porque sacamos la cápsula. No, no, sí sí sí, sí, sí,
2: sí. Eso está reglamentado. Y lo que sí que es obligación que todos los clubes inician la competencia con un mínimo de tres extranjeros. Eso también está parte del reglamento. ¿Por qué? Porque necesitamos darle exigencia a los clubes para que tengan competencia. Mínimo tres, máximo cinco. Máximo cinco. Dentro de las condiciones de los extranjeros es que tres sean extranjeros de cualquier parte del mundo y dos son comunitarios. Comunitarios se consideran los nacidos en Sudamérica.
1: Oh, el año okay. pasado
2: los comunitarios eran los nacidos en la región andina, que era Bolivia, Perú, este, Colombia, más Venezuela. Eh, ahora los, el, la, lo que es la condición de, de comunitario se amplió y es para todos los nacidos en Sudamérica.
0: Oye, y, y, y por ejemplo, ahora que tú mencionas que son cinco los extranjeros y los cinco que estén en cancha y casi no se les dé la oportunidad a los nacionales, como, liga, como la liga ecuatoriana, pues, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo equiparas eso de ahí? O sea,
2: lo que pasa es que hay que entender cómo, lo que hay, cómo ha evolucionado el básquet hoy en día. Hoy en día jugar un partido de las exigencias como la Liga Básquet Pro, con cinco jugadores, es imposible. No, no, es sí, imposible. sí, pero por ejemplo, si tú ves que siempre, siempre están ahí los... Es que no es siempre, ¿por qué? Porque tú sabes, ya, o sea, ya cuando juegas en alta competencia te vas a algo, si tú coges las estadísticas de la NBA, Uh -huh. donde se juega 48 minutos una estrella como LeBron James o como Steve Curry ellos te juegan en promedio 32 a 34 minutos ellos se sientan más de un cuarto por claro. partido y la rotación de minutos está sostenida en 10 jugadores promedio lo mismo si tú coges las estadísticas de la Liga de Vázquez por el año pasado tú te vas a dar cuenta que al comienzo de la temporada por eso está en la, en la aplicación, en la app de la Liga sí. donde tú puedes sacar las estadísticas Ahí tú puedes ver los minutos por partido de los, claro. de los jugadores y vas a ver un comportamiento que se dio el año pasado. Habían equipos que al comienzo de la temporada eh, no te rotaban mucho y te jugaban con, efectivamente, como tú dices, con los cinco extranjeros. Pero a medida que va pasando ya la empezaba. temporada, ¿qué sucedía? Que el nivel de los nacionales iba subiendo, la brecha entre los nacionales y los extranjeros se iba cerrando porque... El, el nacional aprende mucho del extranjero. No, sí. no,
1: y además sí. la carga, no, la carga la, la, física de jugar y la
2: carga física del, del, de los titulares iba mermando su capacidad de poder aguantar el ritmo de todo el partido. Porque claro. mientras más profunda era tu banca, más rotación tenías.
3: Hablando de ese tema, eh, te doy toda la razón, porque yo mi experiencia oh, oh. como jugador también lo, lo he sentido y lo he vivido. Eh, yo el año pasado. No, no, no tenía muchos minutos, si es verdad, pero tuve la oportunidad de compartir el día a día, entrenamiento tras entrenamiento, con jugadores como Tyrell, como Reggie, como, no sé, Soren De Luque, que son jugadores de nivel internacional que juegan en otras ligas, y tú realmente aprendes mucho de eso. Ya no solo durante la temporada, cuando acaba la temporada, tú eres el primero que te exige mucho más, que entrena mucho más, que sabes que tienes que, 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 que trabajar mucho más para tú poder llegar a ese nivel seis meses después entonces yo creo que el nivel nacional de los jugadores no solo sube durante la temporada sino te, el jugador se exige mucho más durante la post temporada y durante porque, la pretemporada porque si sí, no sí. se va a
0: comer la banca pues, entonces, entonces el nivel de los lo...
3: nacionales eh, yo creo que ahora mismo y esa temporada se va, se va a notar va a subir mucho respecto al del año pasado correcto algo que
1: me parece importante también sobre todo con el nacionales, es entender que antes de la Liga Basket Pro pasaron varios años sin un nivel sin, sin una competencia de alto nivel en Ecuador Así entonces es. los nacionales vienen, al igual que pasó con los árbitros vienen sin fogueo vienen sin, sin experiencia entonces se encuentran, claro, entonces viene, se enfrentan con un argentino o un gringo y, que, no, que lleva difícil, sin par de jugar 10 años claro, entonces sí, a la, la ciudadana ciudadana nacional se lo come hay pocos nacionales ver, que sí. tenían el rodaje o la experiencia de antes yo tuve eh, la virtud de jugar con, con, con por lo menos dos que creo yo, a Aníbal Balatá y, y Maylon Puero que tienen años jugando la liga aquí ellos desde, desde el primer día pudieron, pudieron chocar con los extranjeros pero ponías a, un, a, un, a, un, a una persona de primer año nacional a jugar contra los extranjeros, salía a comer. Muchas o sea, veces muy joven. Sí, era, no, es, no, es que, no es lo mismo. No es sabes mismo. que... Ah, no ¿Sabes sí. qué? Sí,
0: sí, sí se notaba lo, lo que dice Jimmy al, al inicio de la temporada hasta el final, que en, en, las primero, en los primeros encuentros sí había como que cierto desfase. Y apoyado lo que lo que tú dices, que también te, te llenas de esa experiencia de, de lo que ellos traen al final de la temporada sí se vio más equiparado eso.
2: Claro, por supuesto. Mira, habían estadísticas. Que uno, por eso la, el baloncesto es una, un, un, una disciplina que las estadísticas ayudan mucho a mejorar al jugador y a los entrenadores y al equipo en general. Y tú veías, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de un chico, Mateo Moncayo, que jugaba en Leones Rebamba. Cuando comienza el torneo, él tenía ah. máximo, te jugaba 10 minutos por partido. Y a veces habían partidos que salía con cero puntos. Pero a medida que va la competencia desarrollándose, tú veías que ya comenzaba a tener más minutos y ya comenzaba a aparecer en el puntaje con dos, cuatro puntos. Él termina la temporada y en playoff él ya tenía en promedio entre 25 y 30 minutos por partido y ya tenía 10 puntos por partido, que no es que gran cosa, claro, pero, pero ya comienza, se ve, el se ve el progreso, se ve esa curva ascendente que él estaba teniendo durante la competencia. Y así viste muchos nacionales.
3: Eso antes de la primera temporada de la Liga Baja pero los jugadores nacionales, a lo mejor el entrenamiento que, que hacían antes de, de entrenar ya con el equipo, y de empezar la temporada con el equipo, era irte a jugar con tus amigos, así es. era irte a, a la cancha tú solo a lanzar. Después de esta temporada, eh, yo creo que todos los jugadores nacionales que lo hemos vivido desde dentro, Sabemos que, que el entrenamiento no es eso, no es irte a jugar con, con unos amigos así por jugar, es irte tú solo al gimnasio dos horas, después irte a lanzar 500 tiros tú solo. Y, y, es la disciplina. Es cómo se mejora. Esa diferencia de puntos, tú no metes, tú a lo mejor Mateo Montayo pasó de meter cero puntos a decir, no, yo si quiero meter puntos, tengo que irme a entrenar todos los días, yo entrenamiento de extra y pues, bueno, lo mejor recabas. es que
0: Lo mejor es que se dio cuenta de que sí puede. Es que los jugadores nacionales
3: que hemos vivido la liga básquet pro desde dentro, nos hemos dado cuenta de eso. Y no hablo por mí, sino por, por varios jugadores que ahora mismo entrenan para ellos con esa mentalidad y con ese
1: objetivo enfocado en, en que saben que, que ahí está la diferencia. ¿Sabes dónde vamos a ver una gran diferencia? Por ejemplo, en, en la ventana FIBA de Oriental. Antes, vamos de, la, antes a ver. de la liga básquet pro, el año pasado, se jugó una ventana FIBA también con Bolivia. Nos fue muy mal. Nos fue muy mal. Y se notaba la falta de rodaje. Se notaba que los jugadores lo que, lo que iban era a las canchas del barrio a jugar y pero no se estaban entrenando. habían jugadores fuera de forma
2: también. Así es. Ahorita
1: yo creo que todos los jugadores llegan a pleno. La federación está haciendo un buen trabajo en, en, en los microciclos. Antes se hacía uno, me lo comentan amigos de, que están dentro la, de la, sí, de sí, la selección. Sí. Hacían uno o dos microciclos dos semanas antes y a, a jugar. jugar. Ahorita están haciéndolo mucho mejor. Sí, yeah, es que sí. El trabajo está muy bueno. El preparador Salve. físico de ellos es bastante bueno. Forta, y hay Forta. que apoyar a los muchachos ahorita.
2: Claro. Salud. Ojalá Forta. se le pueda dar partidos a esta selección. Sería fabuloso. ¿Cómo, cómo? que se le pueda dar partidos. Ojalá. Sí, es ojalá un poco difícil, un partido, es complicado, pero ojalá, ojalá puedan tener partidos porque eh, la preparación complementa, pero los partidos te nutren. Sí, y sí. el mejor entrenamiento siempre va a ser el mismo partido. Esa es, la, esa es como quien dice, la parte alta del, del entrenamiento.
0: Eh, debido a lo de las estadísticas que hablamos, obviamente también de los protocolos que hay que tener y todas las mejoras para, para llevar al pie las estadísticas ¿okay? porque uno de esos factores era que el internet que ese tipo de cosas y sí, no sí, podían sí. ingresar los datos a tiempo y hasta que ingrese venía otro si ¿sí me explico bueno, con respecto a esas estadísticas la liga va a entregar al, eh, premios como al MVP de la temporada al jugador el mejor defensa de la temporada y ese tipo de premios que a la final te motivan a seguir creciendo y ver que puedes seguir mejorando.
2: De por sí ese, ese es uno de los grandes retos que tiene la Comisión Técnica este año. La Comisión Técnica tiene que hacer un trabajo, ¿para qué? Para que la, las estadísticas, la herramienta la tenemos, Claro. nosotros tenemos la, la, yo creo, la herramienta. Yo quiero
1: hacer un paréntesis con eso, eh, yo, yo creo que sé dónde vas, pero el año pasado asistía la app y este año va a ser la misma
0: app? Sí, es la misma
2: aplicación.
1: El año pasado se se entraba a través de la app por un link como que no estaba en la tienda. Sí, era era, era,
0: muy era muy complicado, la verdad. Complicado. Uh -huh. Era muy complicado y, y y al ver hasta los part hasta ahí mismo en el partido. Era muy complicado, Ay, es verdad lo que dice. Te mandan un o sea, link. no no no. De hecho, lo que yo creo
1: que puede haber como si protocolo y seguramente lo van a implementar. Uh -huh. Por ejemplo, John en Vinces el año pasado y la persona que, que, que nos ayudaba con las estadísticas en Vinces, que, que la verdad lo hacía de excelente manera, pero la persona que llevaba las estadísticas en Vinces era una persona de Vinces, o sea, que, que, es que era de allí, era, no era alguien de la liga.
2: Es que ese, Entonces, ese es uno de los grandes retos que tenemos
1: en sí, este área. Había, había errores, no solo en Vinces, en todos los partidos había errores, porque en, en Barcelona era alguien de Barcelona, en, en donde sea era alguien del equipo. Entonces pueden haber errores y las estadísticas no son pues las la más acertadas, y no quería, quería ver eso, me parece eh, que estamos en la era...
2: Exactamente, eso que tú, uno de los grandes retos que tiene la comisión técnica es que la herramienta es buena, el problema es que no se la utilizó como debía, entonces ya a la finalización del torneo, a la mitad del torneo ya nos dimos cuenta que había una falencia de información que no se llenó con respecto a las estadísticas, uh -huh. en rebotes, en asistencia, ya, punto, en bloqueos, pero... Era pero porque después veían los,
0: los partidos. Y, y es Entonces, veían Entonces, los part Entonces, no, no, no veían todos los partidos ya en, en, el, en el canal y después, pero si ahí hice 10 rebotes y aquí tengo 6 rebotes. Exactamente. Entonces, Entonces ese tipo
2: de cosas se da un poco, ¿por qué? Porque no se logró, obviamente, capacitar mejor y, obviamente, poner a personas idóneas que sean muchas veces ponemos al planillero que toda la vida estuvo acostumbrado a manejar la planilla a mano pero uh -huh. ya para este mundo digital no
1: lleva y no ya,
2: nada. ya y en esta este mundo digital nosotros necesitamos gente que esté más habituada a la digitalización entonces eso es un tema que ese es el reto que tenemos y no este solo año es una
3: persona porque es que una persona está atenta son cuatro a
2: el... la planilla son cuatro son el cronometrista el de 24 segundos el planillero y el estadista que, 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 que le da la información. Entonces, muchas veces veíamos que había sedes donde no estaban los cuatro y había tres. Entonces, ya había una falencia porque no se podía transmitir la información que necesitaba para llenar oportunamente. Entonces, ya al final de la temporada solo pudimos premiar al máximo incestador y al MVP, pero la intención era premiar al, al, al mejor rebotador, reboteador, eh, al que tenga los mejores números en asistencia, en fin. Y bueno, ese es el reto que tenemos este año.
1: Si sí, me permiten una sugerencia para la Liga, en vez de cuatro, que sean cinco. Lo digo porque que haya dos estadistas, porque pienso yo que algo importante es medir
0: la eficiencia
1: del jugador. Uh -huh. que, que aquí sí. lo, que se, lo que se notaba era, bueno, metió 25 puntos. Bueno, pero ¿cuántos tiros tiró? Porque no, decía, es que ahí no, ta, la, la,
2: la estadística te da.
1: Pero es que no, no, se no llevaba. No lo llevaba. Para una persona, que sea solo un estadista que lleve rebotes, asistencias, intentos a la droga, es no, mucho. No, es que lo que, dos,
2: lo que pasa es que uno solo es el que mete. El que ingresa en la información, no puede ingresar dos.
3: El otro es el que le comunica.
2: Entonces el otro se está comunicando, el otro le dice. Eh, claro. Ahí, Entonces ahí, ese tiene que estar llenando. Entonces, cuando tú te das cuenta, no es tan difícil. ¿El problema cuál es? El problema es que eh, si el que, lle el que llena no, 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 es, no es una persona que está habituada a la digitalización, se le vuelve difícil. Yo también he visto
0: que, por ejemplo, eh, de, obviamente tenemos la facilidad del celular y todo eso, pero a veces eh, ese, es el, ese es el problema que digo que el internet no sé si a lo mejor una especie de, de tablet o de laptop que esté conectada directamente a cable donde se le haga mucho más sencillo porque Era hay que conocer tabla. realmente el problema Era una tablet hay,
1: Era una hay una que tabla. conocer el,
0: realmente el problema porque decirle pero ¿Cuál es el problema? ¿Se te quedó el internet? ¿Se, es que no, es que son cosas Ay, sí, que... Sí, sí, que, sí. La fatales. demanda de internet Ay, que yo, tiene yo, que yo, tener... Me 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 sí, o sea, es que son cosas... Por eso es que lo que yo decía de los protocolos normativos protoc este, que es, cada es, coliseo este. debe proveer de esto. De aquí, de acá, cuando, cuando llega el otro equipo, el visitante, el coliseo debe estar proveyendo. Tienen un camerino, en el camerino tiene que haber esto. O sea, son cosas... Ahorita el,
2: ahorita el comisionado se dio la vuelta a la república. Eh, haciendo la calificación de los escenarios Ajá. y obviamente ya, ya está el informe faltan todavía tres escenarios los que, ¿Cuál escenario tuvo la
1: mejor calificación?
2: El, me, eh, falta todavía el de Loja que probablemente es el que esté en mejores condiciones ahorita pero eh, todos presentan falencias hay unos que se los va a calificar para obviamente poder eh, jugar pero no transmitir porque sí, ese, ese. hay coliseos que pueden jugarse, pero no se puede transmitir. ¿Por qué? Porque de pronto su iluminación es, es eh, luz no mala iluminación. Yo creo que Y eso afecta eh, en ese, la televisión. Eso
0: de, de, de la transmisión creo que es la clave que debe trabajar la liga: mm -hmm. que todos los partidos se los puedan transmitir. No necesariamente en televisión, porque mm -hmm. o sea, te lo digo, eh, lo pueden transmitir en los canales de YouTube y las analísticas se te disparan claro ¿okay? pero eso sirve mucho porque de repente corroboran las estadísticas ven las actuaciones de los jugadores ven lo competitivo de la, de la liga o sea y muestras muestras no solo a, al Ecuador sino que también afuera de lo que nos ven claro o sea, eso es algo que creo yo uno de los puntos más fuertes que habría que prestarle mucha atención
1: eso pasó hasta el año pasado o se complicaba un poco eh, preparar el partido previo, o sea, te enfrentabas contra mi Invento Santo Domingo y a veces pasaban dos y tres fechas que no había transmisión de un partido de Santo Domingo. Te poniendo un ejemplo. Entonces, tú como equipo no podías prepararte de, modo de enfrentar contra ellos porque no, no, no sé qué jugar claro, cómo, claro, cómo hacer claro, eh. no había cómo hacer el scouting. Era y y ya, se ¿no? vuelve más
0: competitivo, claro, bro, claro, te, claro. Porque te estudian
1: por eso claro. que hay un tipo que se llama Cheo que mete 25 entonces te pone a llamar coacheo, pero no, Puta, sabía fuera. no sabía qué más hacer o sea, <risa> claro, o sea, es, claro.
2: ¿no? es un poco difícil o sea realmente el costo de producción sí, es que para es, televisión es, es, es y para streaming es un rubro que tienes que financiarlo o sea tiene que salir de lo que genere un streaming tiene que generar recursos si no genera olvídate y tienes que entender de que una de las fuentes de ingresos que tienen los clubes es el taquillaje y las transmisiones puede transgredir un poco el interés que pueda tener la gente para asistir al coliseo. A pesar de que nos dimos cuenta de que el público que ya va a un coliseo, la experiencia que vive en el coliseo no es la misma que en una transmisión. Claro, a menos pero... que tenga la calidad de la NBA, que es una claro. transmisión de primer mujer que, que, la, que la vive, ¿no? Pero, pero... pero nunca va a ser lo mismo. En el básquet no es lo mismo.
1: Eh, no. Ni en el básquet, sobre todo porque el público está muy cerca. Es, es, eh, es, es, es
0: diferente. Es una electricidad. Es, una electricidad, a diferencia sí. del es fútbol, diferente. Yo, soy,
1: yo consumo fútbol, soy fanático del fútbol también. Pero yo a veces sí. prefiero... No, yo, yo a veces
0: tengo... prefiero... Sí, pero yo me gusta ver los televisión. mundiales, la verdad. Antes sí, yo me llegué de la que me iba a la sur oscura. Yo, los campeonatos de Barcelona, yo estaba en la sur oscura, te lo juro. Pero ya, o sea, eso es lo no que digo. Creo que
1: que pero yo prefiero ver que... fútbol por televisión, es lo que digo. Sí, o sea, pues, o sea,
0: es que... Vivo, es que
1: al lado, a mí sí, al lado. A mí me okay.
0: molesta lo que, lo que hablamos al inicio. O sea, a mí me molesta que de repente yo no pueda llevar a mi familia a ver un partido tranquilamente, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, eso, eso me fastidia y es un punto diferenciador. Porque una cosa es que vaya un miembro de una familia, de una casa, que de cinco o seis personas, vaya uno. Pero imagínate que vayan los seis. Ese estadio está repleto. Claro. Ese estadio está repleto. Pero y no eso, puedes llevar a todos. Exacto. No puedes llevar a todos porque una, no hay seguridad. Ya, o sea... No hay seguridades, tengo al, al, al de acá que me está fumando. Imagínate que llega a mi hija de dos años y o sea, claro. no puedo. Es Ese es un, es, eso es lo que a mí me atrae bastante de la de la audiencia del básquet o sea que no es tanto como de por ese lado sino además ver bien la, la pasión lo que no, estás a, viendo a mí algo que sí.
1: me resultó como deor e interesante de, de la liga y lo vi en todos los coliseos eh, como mencionaba allí había bastante gente de la tercera edad
0: claro lo,
1: en, en, eh, aquí en Guayaquil se veía como, como, como escuchamos ahora así, no mira aquí está la crema de Guayaquil personas de, de
0: ya Ah, sí, quedaban, sí, sí. Ya,
1: pero que son conocidos en el básquet y sí. se sentaban ahí y, y, y la verdad que Chéverísimo que capaz en otro, en, otro, en otro partido no iría, en Loja yo tuve una experiencia cómica, eh, pues parece que hubo que un, un alboroto que pasó en la cancha y más o menos como que lanzaron un gator y, ah, sí. salió y se mojó el público y la verdad es que mojaron sin querer una señora mayor. Y bueno, nos fuimos a disculpar con la señora. No, disculpe, la señora nos explicó el final del partido. Oye, la verdad que yo, estoy, yo vengo a hacer fila aquí a las 3 de la tarde, porque lo hace
0: de nada siempre. ¿sí? Sí. sí, sí, sí. Yo vengo a hacer
1: fila para agarrarle entrada a mis nietos, a mis sobrinos. Y me dijo que iba 17 personas. O sea, ella compraba 17 entradas para su familia completa
0: Sí, yo tuve yo tuve, yo tuve tuve la oportunidad de, de ir al de... Pero
1: la sí. Sí, sin querer. sin <risa> querer. Al de...
0: ¿Cómo es que se llama? ¿El de Imbabura? ¿Cómo es? El, el de barra. Es? El de Ibarra. Y yo, fui, ajá, ¿Sí? y yo fui a, a hacer unas tomas, a grabar highlights Y yo estaba en la parte más alta del Coliseo Y al lado mío había una familia entera O sea, era increíble claro. estar en la familia Oye, habían puros niños
3: No fue en Ibarra, fue en Riobamba
0: Riobamba, Riobamba claro, o sea, no. Y fue increíble porque por lo general en la parte más alta Siempre van como que los, los relajosos pero estaban familia, estaban niños. Claro, claro. Y, y eso era emocionante. Y toda la gente, ¿para qué? Se portó súper bien, no hubo ningún problema. Y esa me gustó. Y me hubiese gustado que se siga replicando ese mismo sistema. Entiendo que no todos los partidos eh, se puede hacer así, pero hay que apuntar a eso. Hay que apuntar a, a sí, ese sí, tipo sí. de cosas, ¿no?
2: El, mira, el básquet es una disciplina de emociones recurrentes. Ajá. Cada vez que metes una canasta es una emoción y eso genera... Que tenga, que esté súper dinámica, la, que, que sea muy participativo el público. En el fútbol puede ser plano, durante todo un partido puede haber que no atacaron. Yo el otro día sí. sacaba la estadística, yo soy, yo soy barcelonista, pues, ¿no? y vi el partido Barcelona contra Cerro Porteño, y estaba lleno el estadio, y Barcelona pateó al arco rival recién en el minuto 60.
3: Por eso la gente ya no ve fútbol. No king, consume.
2: Aquí, sí. Oye, es que es una <risa> cuestión... Mira, hay deportes que les cuesta. El fútbol ha sido una cuestión, que, claro, es el rey de los, de los deportes. Pero tú ves que a FIFA le ha costado evolucionar en, desde el punto de vista reglamentario. Y lo vuelve plano, lo vuelve chato. Un partido en partidos mundiales de 0-0 es terrible. O sea, para el espectáculo como tal es terrible. Aquí en el Ecuador estás viendo que hay partidos que no completan los 30 minutos de, de, de juego real.
0: Correcto. Ajá. Y Pero eso y obviamente
2: eso va, en, 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 eso va a afectar directamente al espectáculo, porque la gente, el jugador se tira al piso, se revuelca, permanentemente está fingiendo faltas y eso <risa> hace terrible el espectáculo. O sea, para el deportista entender de que el que paga finalmente su salario es el que va al público, el que claro. va al, al, al escenario, al coliseo al estadio, ah. y, y tú te debes a ellos y tienes que darles un buen espectáculo.
0: Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta.
2: Los equipos, te quería saber ¿Sí? quiénes son, nos quedamos con esa pregunta. Son 10 equipos. Son diez equipos eh, de los 8 equipos del año pasado, 7 eh, repiten, un club no repite, hay 3 equipos nuevos, eh, los equipos nuevos son Importador Alvarado de Ambato, este, Basket, eh, Pasaje, básquet, San Antonio Gol, que es de la ciudad de Pasaje, la provincia del Oro, va a tener básquet este año. Eh, en San Golquí, el equipo Orange de San Golquí, que tiene un buen patrocinio. Y de ahí repiten Pirata de los Lagos de, de Ibarra, un animador. Eh, repite Leones de Riobamba, que es un equipo, tú conociste sí, sí, el Coliseo, es sí. un Coliseo de 5.000 de 6.500 espectadores grandes, ah, chévere, lo, llenaron, lo llenaron dos, tres veces en el, en el torneo, o sea, es un equipo, un animador importante, eh, Santo Domingo, con guerreros de, de Santo Domingo, es una plaza también basquetera, uh -huh. el campeón del año pasado, que uh -huh. va uh -huh. a, a jugar eh, Ricky, ahora va a ser de eh, la copa, Lojano, Ricky. va a ser este, el club Jorge Guzmán de la ciudad de Loja, eh, Puerto Viejo, renovó su imagen, ahora va a ser este, HR, HR Portoviejo no. no, HR Manaví okay, bueno. sentido de pertenencia con la provincia eh, ellos ya tienen un extranjero están reforzando su plantilla quieren ser animadores este año eh, quieren mejorar en comparación al año pasado y Barcelona que es el vicecampeón y que obviamente también tiene la expectativa de hacer una buena campaña este año y de llevar mucha más gente al público a la, al escenario.
0: Bueno, yo creo que tú ves Hagamos algo, ya
2: Dime. para terminar. Dime. Digamos quién,
3: quién
0: ah, cree que ¿quién va, cree a va a ser cada el campeón. Cada uno, cada uno.
2: Está complicado. No, no
3: quién quiere, sino quién cree.
2: O ponlo, ¿cuál es la final? ¿Cuál crees que va a ser ya, la ya, final? Ya, ya
0: a la final. final? Ya,
1: ya alguien dijo eso, pues no se la quiere jugar. No, no yo
2: no, no yo no puedo hacerlo. Yo no. No o sea, hacerlo. Es, que, no. pero es que.
0: Pero es que es complicado. Es complicado, es complicado porque hay equipos nuevos. Uno. No se saben las plantillas, ¿no? exacto, no se saben la plantilla. Pero por no, eso, todo... por eso, como no
3: sabemos cuál crees que, o va a... sea,
0: actualmente Mira, con lo que se ha publicado, yo pongo a, aquí a mi estimado con el campeonato, pues, con los.
2: Mira, este año el club eh, importador Alvarado de Ambato va a ser un animador, indudablemente, ellos ¿Viene, viene fuerte. Importadora sí, también. Orange, eh, Orange va a ser un equipo también muy fuerte muy competitivo eh, pero me da, ya me están da, da igual pues Jimmy ¿Ah?
0: me da igual pues todo me dice fuerte pero, <ríe> pero es que es no claro. yo te
2: digo que son animadores o sea definitivamente su plantilla y cómo se están organizando y se están estructurando van a ser animadores igual que Jorge Guzmán de Loja Barcelona no se va a quedar atrás eh, Leones de Riobamba ellos tienen la capacidad de poder armar un buen equipo y este año ellos ellos quieren llegar a la final ellos quieren llegar a cómodo lugar y de ahí obviamente Piratas de los Lagos ellos, no, 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 ellos todavía no conciben no digieren no haber pasado la semifinal el año pasado una inversión sí, sí. importante con un equipazo que tenían sí, tenía todos decían equipazo. que ese era un jugador directo a la final y, y,
1: y se quedó en cuarto quiero, quiero dar una felicitación a Piratas de los Lagos porque ahí siento yo a pesar de que, de que Loja y concuerdo que es la capital la autodenominada capital eh, del, básquet. De del básquet porque fue un lleno total Ambiente en Ibarra eh, con piratas en el Lago era, era, era increíble y además sí. era lo, lo, se sentía lo más cercano a la N de Amos y lo decía porque había siempre después del partido, había de conferencias de prensa, por sí. ejemplo, Oye. había una sala de conferencias de prensa con los jugadores, eso me pareció magnífico. Pero yo se iba yo a meter la mano al fuego y yo se a meter la fichita. Yo creo que sin duda Don Agumán llega este año, no porque esté Ricardo, pero, pero porque me parece. Me parece
2: no, la es que no, o sea, no por Ricardo, no,
1: no por Ricardo, no. No, es Ricardo mejor que ni no, no, no por eso, sino. Eh, primero ya, son el único equipo que ha dado plantilla completa faltando un mes sí. y la plantilla está está fuerte está fuerte Sí, eh, pero, pero, no pero el proyecto pero además yo creo que la final va a ser Jorge Guzmán y yo lo digo una vez y yo sé la plantilla no se ha publicado pero yo sé por debajo de la mesa la plantilla donde esté mi amigo Paul Baricney yo creo que se va a hacer la final ya qué? pedí pues en el siguiente capítulo <risa> <risa> oh, sí. Es que
3: eso es lo que estábamos diciendo antes, Jorge Guzmán lo que ha hecho ya es dar la plantilla por, por a través de sus redes sociales, que la verdad es que la llevan bastante claro, bien, bastante. pero hay otros clubes que no tienen tantas redes sociales, pero eso no significa que no estén trabajando.
2: y están Exactamente, aquí, están teniendo sus que están ahí. Están no descuiden que Spartans este año también se está estructurando muy bien.
3: Y el año pasado hizo un gran papel.
2: Y este año... Eh, eh, pu pueden capitalizar mucho mejor recursos y eso le va a dar la posibilidad de tener un equipo más competitivo sí, sí, casi todos pueden no,
1: no,
0: no, es que no puedes
1: descartarlo
0: yo lo que veo y, y, y espero que cada equipo de, de la liga pueda manejar mejor sus redes porque de esa manera puede venderse mejor para conseguir mejor patrocinio eh, armarse mejor y ser más competitivo O sea, prim el primer paso creo que es Darse a conocer, darse que se vea el, el potencial que hay para que la mayoría de los empresarios, todas las marcas, quieran invertir en el equipo. Que eso es muy Así importante es. y sobre todo de cada ciudad.
1: Ojalá, ojalá esta liga sea igual y más competitiva que la anterior. Porque la anterior, eh, de los ocho equipos, hubo un momento, esto una no estadística interesante, que capaz, no sé si la, seguramente la sabes, pero yo la quiero decir igual, seis de los ocho estuvieron en algún momento en primer lugar. Eso me parece
2: interesante. Ah, mira, no, no, yo no había levantado. 6 de
1: los 8 estuvieron en algún momento en primer lugar, por una semana, dos fechas, pero en algún momento cero. ¿no? Ah,
0: sí, creo que sí. Ojalá
1: este año, ojalá este año podamos ver también ese nivel de comunicación. Una
2: estadística importante es que el 50% de los partidos, por lo menos el 50% de los partidos tuvieron marcadores de un dígito de diferencia.
0: Ah, ah,
1: sí. Quedan muy apretados. Apretado. Siempre tú veías el primero le pegaba, el
0: séptimo le pegaba al primero. Sí, o sea, sí. No
1: había partido fácil.
0: Sí, yo estaba, la verdad es que yo salí muy contento eh, por lo que vi de la primera edición, sobre todo la final. Creo que estuvo competitivo. Eh, creo que Barcelona debió haber dado más. Pero bueno.
3: No, <risa> es lo que estaba hablando yo el otro día contigo, José. Eh, yo, yo creo y creemos y es un hecho en realidad que el básquet a nivel nacional ha cogido bastante peso hay, ahora hay muchos niños que, que dicen oye yo quiero jugar básquet ya, ya no solo por la liga de aquí sino por, por la NBA, por el mundial de básquet y todo eso, que la gente se anima y, y quiere estar relacionada con, con el baloncesto y eso está genial y eso le va a sí, dar
0: mucho más sí. apoyo a la liga Jimmy, algún otro dato que quieras mencionarnos o decir no. lo que sea Creo que eh, hemos hablado
2: bastante, bastante y, y, y... Dale, dale, ahí saquen lo mejor de esto. Y que el baloncesto aquí en el Ecuador, eh, es necesario que el baloncesto se fortalezca y se sostenga. La parte alta de la pirámide, que yo siempre pongo ese ejemplo, debe conquistarse. Y la, el conquistarse es tener una competencia como esta para que todo lo que está abajo, que es formativa y todo lo que tiene que ver a la afición del baloncesto, eh, tenga eh, que ver tenga en qué apoyarse para uh -huh. poder sostenerlo en el tiempo porque es importante eso y yo siempre repito esto desfutbolizar el deporte del ecuador porque todo es fútbol sí pero qué sucede es que no todos los chicos tienen la capacidad de poder jugar fútbol y yo siempre menciono lo que es el estudio del ministerio del deporte que dice que solamente uno de cada diez chicos tiene su motricidad desarrollada para el fútbol entonces hay nueve chicos nueve... que al no tener su motricidad, al poco tiempo se desmotivan de hacer deporte porque piensan que hacer deporte es solo hacer fútbol. Y probablemente muchos de esos chicos tengan su motricidad para disciplinas como el básquet, para el boli, para el atletismo, para la escalada, para el ping-pong, para el tenis. Pero al no practicar fútbol como que fuera la única disciplina, dejan de hacer deportes y tienes menos chicos haciendo deportes. El que tengas más chicos haciendo deporte le da la posibilidad, de, ya desde el punto de vista social, de que el Estado tenga que invertir menos en seguridad, porque en vez de tenerlos delinquiendo o contaminados socialmente, ellos están haciendo deporte uh -huh. y gozan de mejor salud. Les ahorras en salud al Estado. Entonces la importancia de tener más chicos haciendo deporte y una disciplina como el baloncesto te lo puede dar y necesitas la competencia profesional esta de acá, para que esos chicos que están practicando tengan en qué soñar, ellos se reflejen, digan, no, yo quiero jugar básquet, yo quiero jugar como Ricky, yo quiero jugar como José, yo quiero jugar como Paul Mariné, yo quiero jugar como Aníbal Malata y como Hay Cuero, que comiencen a ver ídolos, influencers positivos y que esta disciplina sea una forma de vivir mejor.
0: Muchas gracias, gracias, gracias Jimmy. Jimmy. No, gracias a ustedes. No, encantado de tenerte aquí y bueno, eh, este es un espacio más cuando tú necesites hablar sobre la liga o algo así al respecto esperamos que más adelante también te podamos tener sobre la conclusión de la liga básquet pro cuando y... termine sería bueno claro, termine dale, sería encantado bueno. con mucho gusto y ahí antes ahí no, no,
1: que termine la primera polémica aquí la premisa. claro, claro dale, ahí y vamos cuando vamos ya a venga
2: el tema del juego de las estrellas ahí venimos y hablamos del juego de las estrellas que no, va a estar bueno este año no vamos al juego de las estrellas pero también hablemos porque eso nos va a generar va a ser este año va a llegar un un atributo diferenciador que ya en su momento lo vamos a dar Jimmy nos tienes eso. que
0: dar credenciales para hacer las coberturas con Entonces, mucho gusto estamos dale <risa> de una vez dale. <risa> listo, listo amigos eso ha sido todo por el primer episodio nos vemos en la próxima acá ¿a dónde? allá listo nos vemos en la próxima yo soy Cheo yo
2: soy Ricky y yo José
0: y con nuestro estimado Jimmy Moya
2: <risa> hasta luego gracias